0: Comenzamos un nuevo bloque de tardes únicas y en este caso lo vamos a hacer para conversar con un referente de la UCR, concejal de la Ciudad de Córdoba, me estoy refiriendo al doctor Rodrigo de Loredo, a quien le vamos a pedir que nos ayude a entender un poquito mejor qué es lo que está ocurriendo por estos días en eh, este histórico partido en la UCR. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está?
1: ¿Cómo anda usted? Muy, Muy bien, un gusto escucharte y... Poder entablar un, un diálogo
0: con es un gusto para nosotros recibirlo en radio única y que nos ayude a comprender qué es lo que pasa con esta interna de la ucr lo hemos escuchado ya en algunos medios esta mañana con luis del Seme y, y parece que hubiera una puja ¿no? entre la posibilidad de renovar el partido y eh, la idea de seguir en este en este trayecto que se ha entablado en los últimos años
1: bueno, es una forma de presentar el tema bastante acertada, digamos, porque al final del día lo que tenemos nosotros en nuestro partido es, a nuestro juicio, una necesidad de mostrar un cambio hacia la sociedad de Córdoba. La política necesita un cambio, nuestro partido no está exento de esa realidad, Me viene repitiendo los mismos nombres hace mucho tiempo, y la discusión sería otro si esos mismos nombres, por lo menos, trajeran éxitos electorales, y lo cierto es que hace 21 años de esta parte que el radicalismo pierde sistemáticamente las elecciones, y se ha configurado una hegemonía justicialista que debiera de preocuparnos a todos, a mí me gustaría decir que si el radicalismo vuelve a ser hegemónico, sugeriría que nos dejen de acompañar, porque no le hace bien a una sociedad, estamos hablando de un sexto periodo consecutivo. Entonces vemos un partido viejo, partido quieto, un partido lleno de polvo, que hace tiempo no, no dialoga con la ciudadanía, con las nuevas generaciones, con las nuevas agendas de los problemas, y va configurando un, un perfil de radicalismo parlamentario, en el cual muchos se pueden sentir cómodos, pero la verdad que el radicalismo de Córdoba da para mucho más, y de hecho tiene una gran cantidad de dirigentes que gestionan, que gobiernan y lo hacen muy bien en sus localidades, pero que por algún motivo no se les da vidriera y no se genera un proceso de renovación.
0: Bien, y esto conjuga, usted habla mucho de la renovación, de lo nuevo y lo viejo, pero, pero justamente darle espacio a las nuevas generaciones, armar cuadros políticos, tiene que ver con los valores históricos de la UCR, que, que hablaban de una salud de una vitalidad de los partidos que en el tiempo se ha ido perdiendo, me, me animo a decir no solo en la UCR, sino en otros espacios, ¿no?
1: es una crisis general, claro que sí pero en lo que nosotros respecta estamos proponiendo un radicalismo que se modernice, que se oxigene, que forme cuadros políticos de gobierno y que se prepara y que se prepare para ofrecerle de acuerdo una alternativa a los problemas que los corredores tienen nosotros la verdad es que estamos totalmente persuadidos y de acuerdo en, en la idea de que tenemos que estar juntos como partido y como frente coalicional pero tenemos que estar juntos en un cambio hay eh, algunos dirigentes que nos proponen que nos unamos en una continuidad y está claro que en esa continuidad la gente no nos ve. Y no nos ve porque no hemos sabido construir, por lo menos, opciones o propuestas a problemas que afectan todos los días a los cordobeses. No, la gente no visualiza cuál es nuestra propuesta para que un comerciante promedio pueda llevar adelante su comercio sin que se le caiga un piano en la cabeza de la presión impositiva de los impuestos que lo, lo recargan permanentemente no ha visto cómo el radicalismo propone eh, mejorar la situación de la inseguridad, que es uno de los temas que centralmente nunca pudo resolver Unión por Córdoba, sé que es un tema complejo, pero todas sus políticas han sido erráticas, y la verdad que es un calvario fundamentalmente para las ciudades más grandes. Tampoco ve es que el radicalismo le diga cómo va a mejorar la calidad educativa de sus escuelas, fundamentalmente las públicas, que vienen cayendo. Entonces, me parece que ese es el fondo de la cuestión, es bastante sano, es bastante lógico, sabemos que es un contexto difícil, pero aún en ese contexto, en vez de a amilanarnos, me parece que el contexto nos obliga, nos da la responsabilidad de, de reconstruir esta herramienta. Ah.
0: Claro, y, y van perdiendo espacios, si eso no ocurre, porque, por ejemplo, usted ha hecho un planteo fuerte en relación a la vacunación por COVID, sin embargo, quien se lleva la prensa de esto es otro sector como el de Luis Juez, digamos, y, y pareciera que el referente radical que ha puesto en alerta este tema en la ciudad de Córdoba eh, se quedó con poco, con poco acompañamiento de sus pares. Es, es algo raro, ¿no?
1: Bueno, a ver... Eh... Dentro de los motivos por los cuales nosotros argumentamos que aún en este contexto tenemos que salir a poner de pie el partido es por el avance del kirchnerismo. Es decir, el avance del kirchnerismo es contundente. Si alguien pensaba, yo me incluyo en eso, que pensaba que por ahí iba a venir el kirchnerismo más responsable, más prudente, que iba a haber aprendido de errores del pasado, nos encontramos todos los días que han venido peor. Basta ver los diarios, digamos. Hace tres días pedían la amnistía de vudú, el indulto a Milagrosala, una agenda de impunidad de Cristina. Y lo que ha pasado es que el gobierno de Unión por Córdoba, que con todas las diferencias que nosotros tenemos, debemos reconocer que en algunos momentos clave se paró en defensa de los intereses de la provincia, eso no está sucediendo ahora. Entonces hay una orfandad de representación ciudadana ante estas situaciones que hoy tienen como corolario el escándalo, la inescrupulosidad, la inmoralidad, eh, que hicieron con el tema de las vacunas VIP, y si los radicales no estamos fuertes, ágiles, modernos y rápidos, bueno, esa representación no no la obtenemos. Entonces, también tiene que ver ese contexto de por qué nosotros creemos que el radicalismo tiene que activarse.
0: Claro, ¿y, y está confirmada la interna del 14 o todavía restan cuestiones por definir?
1: La interna está súper confirmada. Eh, nosotros, la verdad que procuramos que no haya interna, porque la interna es una herramienta, ni buena ni mala. Sobran las muestras donde hay internas que son pésimas porque generan enconos, peleas, y otras internas que son una salvación porque se discuten argumentos e ideas. Eh, nosotros, la verdad, que pensábamos que dirigentes que han conducido mi partido por más de 20 años podrían haber dado un gesto para que estemos todos juntos en un cambio. Nos propusieron estar juntos en una continuidad, que eso es prácticamente un suicidio, como partido político, entonces abordamos este proceso interno. Pero vemos con alguna preocupación que todos los días le inventan una maña nueva, un obstáculo distinto, está firme el proceso y rogamos que siga estando firme, porque si no, si hay una decisión de obstaculizar o de tumbar un proceso de participación genuino, me parece que sería tremendamente grave, terminaría consolidando la desunión de los radicales, que es justamente lo que desde el otro lado, desde lo discursivo, se señalan al revés.
0: Claro, y porque además eh, la democracia partidaria es básica para después plantearnos una democracia como país, ¿no? Los partidos políticos y, y la democracia es el mejor de los sistemas que conocemos, pero si no podemos confiar en las elecciones eh, de autoridades de quienes después son los que arman las listas y llegan a los cargos, y bueno, no, nos pasa que, que se termina desdibujando de qué partido es cada uno, que seguimos viendo los mismos nombres desde, desde hace 20 años eh, en las listas y, y en las cámaras y en las legislaturas. Eh, es muy dañino esto que nos ha pasado de, de no tener una democracia vital, sino casi hereditaria, ¿no? Van apareciendo el hijo el so, y no no hay una renovación de la base.
1: Bueno, claro que es así, por eso nosotros nos preocuparía que dirigentes que están siempre señalando eso en buena hora sobre el resto tengan un comportamiento contradictorio y repitan lo que critican afuera dentro de su propia casa. Por eso anhelamos y, y entendemos que este proceso nos va a permitir discutir sanamente los radicales con una agenda de ideas, una agenda de propuestas y una agenda que también simbólicamente el radicalismo exhiba diciendo fíjense que pese a la pandemia puede funcionar las instituciones, puede funcionar la democracia, no olvidemos que el peronismo se ha sentido muy cómodo gobierno gobernando emergencialmente, sin controles con parlamentos cerrados, sin reconocer que el parlamentario tenía un rol esencial en el control, ahora pasan a ser esenciales para vacunas. Es decir, eh, tenemos la oportunidad también como partido político de predicar con el ejemplo. Nosotros tenemos que cambiar las autoridades, vamos a un ejercicio cívico. Y lo hacemos porque hay un argumento atrás, no es una pelea de nombres, de uno por el otro. Hay un proceso que a nuestro juicio tiene que, que cambiar su rumbo, porque si no, no hay destino, no hay, no hay opción, y no hay una alternativa. A mí me gusta decir que eh, a la sociedad le sirve que se construya una alternativa sólida, unificada, fuerte, incluso para descartarla. Pero la, la sola alternativa real eh, genera un círculo virtuoso y mejora a quienes están. ¿sí? Y, y el radicalismo tiene que recuperar esa senda y ponerse a laburar sobre la agenda de los problemas del gente.
0: Bueno, es interesante, ¿no?, levantar la vara y este, planificar una agenda de ideas para un futuro gobierno. Después uno, uno estima que si este, el partido no llega, esas ideas han sido producto de un proceso que en algún punto se van a tomar.
1: Es tal cual, o que exigieron al otro a mostrarse mejor. Porque sería una, un acto de soberbia pensar, o de subestimación de la sociedad, pensar que Unión por Córdoba ha hecho todo mal. Algunos ácidos tienen que haber tenido 21 años gobernando. Pero es una obviedad también ver que están chatos de ideas, faltos de creatividad, que no tienen el mismo empuje que otro era tenían. Entonces es sano para Córdoba que se vaya construyendo algo distinto. Y nuestro partido, que está, está viejo el radicalismo, está quietado, está, este, hay que, hay que pasarle el plumero en el buen sentido de la palabra, porque la experiencia que tiene de cuadros políticos, de dirigentes, es muy valiosa. También se tiene que nutrir de una energía nueva y renovada. Fíjate, la gente, más temprano que tarde va a tener una reflexión de tipo hasta acá nos trajeron los políticos de siempre. Y no venimos bien. Y ya venimos mal antes de la pandemia. Argentina probó con deportistas, con artistas, en la época de Menem. Hicieron experimentos y la verdad que viene en un proceso de decadencia de 70 años esta parte. Ya nos hemos acostumbrado a tener un 50% de pobre. Entonces hay que probar con cosas distintas, con, con responsabilidad. No decimos nosotros tener la receta de la Coca-Cola, pero somos dirigentes que nos hemos formado, hemos construido un espacio como Sumar que nuclea una gran cantidad de gestores que tiene el radicalismo. El Corredor de Punillas muestra de eso. Excelentes intendentes que después. Nuestro partido no les da pista, no les da vidriera. Y repite los mismos nombres, 20 años esta parte, Entonces, ese es el desafío que tenemos, que es un desafío también.
0: Es muy ambicioso.
1: Y de identidad es muy sano porque es de muy abajo para arriba, es de paso a paso, fíjate vos que ganar el partido, nosotros estamos absolutamente convencidos que ganamos este proceso porque nos va muy bien y mucho un laburo muy grande y tenemos mucha vocación. Pero no es fácil, porque se juntaron dos dirigentes que tienen muchos años, Mestre y, Ney, y tienen décadas en esto. Y los partidos han corrido la suerte de los gremios, en algunos casos. Están muy burocratizados, se han corporativizado. Entonces, es como ganar el AFA de a me, me gusta decirlo, mm. pero algunos se enojan. Pero es un poco lo que ha pasado con, con los partidos oscuros, viejos, eh, que los prefieren hacia algunos. Y sacudirlo y salir a, a, a dar este tipo de discusiones me parece que es muy fructífero porque además no, nos une, digamos, una mirada positiva y, y, y decente hacia adelante.
0: Le agradecemos mucho este tiempo que nos ha brindado para la radio y quedamos a su disposición.
1: Bueno, igualmente, muy amables. Adiós.
0: Así pasó por Tardes Únicas el doctor Rodrigo de Loredo. Hablamos de la UCR, la interna que se viene y, este, bueno, todo lo que implica un proceso de renovación de un partido histórico como la Unión Cívica Radical.